2: Allez très heureux de vous retrouver sur CNews toujours en direct. Merci encore de votre fidélité. Vous le savez, c'est l'ultime la dernière ligne droite pour ces élections législatives, le second tour qui a commencé en métropole ce matin à 8h. 1148 candidats toujours en lice et des enjeux importants. Le suspense qui vous le savez reste entier. Édition spéciale sur CNews à partir de, de 17h. Emmanuel Macron va-t-il qui va voter dans un instant au Touquet aura-t-il la majorité absolue un scrutin avec Bien évidemment, le spectre de l'abstention record pour mes chiffres de la participation. Dans 30 petites secondes, juste le temps pour moi de vous présenter mes invités. Anne Durez, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes bonjour. présidente de l'association Femmes de Loi. Denis Demont, on est également présent. Bonjour. Bonjour. Euh, éditorialiste politique, Jeremy Stubbs. J'ai Je dit avec l'accent. Vous allez bien Directeur adjoint de la rédaction de Causer Elie Devine de La Rochère. Bonjour, Elie Devine. Bonjour, Patrick. Présidente de la Manif. Pour tous, je vous disais, toute la rédaction de sinus qui est mobilisée. Édition spéciale à partir de 17h ce soir avec Romain Desarbes. 19h, c'est Laurence Ferrari qui va prendre le relais. À partir de 22h, c'est Julien Pasquet. Et à minuit, de minuit à 2h pour débriefer avec tous nos invités et euh, toutes les analyses au programme, bien sûr. Ce sera avec Elliot Deval. Il est 11h, passé de... Allez, bientôt au midi dans 10 secondes. On peut prendre la direction du, de la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur avec vous, ma chère Marie Conan. Et vous pouvez enfin nous annoncer le premier chiffre qu'on attend avec beaucoup d'impatience, le premier chiffre de la participation à midi. Quel est-il
3: eh bien le taux de participation à midi est de 18,99%. C'est un taux euh, similaire à la semaine dernière pour le premier tour à la même heure. Euh, le taux était la semaine dernière de 18,43%. Alors euh, c'est vrai que euh, ce taux hein, est relativement euh, bas, surtout si on le compare au second tour des élections législatives des années précédentes. En 2017, le taux de participation à midi était de 17,75%. En 2012, c'était 21,41%. Euh, donc, euh, c'est un taux euh, de participation qui est euh, historiquement euh, bas. Alors, comme d'habitude, hein, il y a de très fortes disparités selon les départements. Le département où les électeurs euh, se sont le plus déplacés euh, ce matin. Euh, et euh, le lot avec 29,05% suivi euh, de la Corrèze, puis euh, de la euh, Dordogne. À l'inverse, et comme euh, c'est souvent le cas, c'est en région parisienne hein, où le, on loue où l'on trouve les départements qui ont le moins voté, le Val-d'Oise avec 10,10%, 10%, puis Paris, et en bas du tableau, avec moins de 10% des votants, la Seine-Saint-Denis.
2: Merci beaucoup Marie Conan pour toutes ces précisions. On vous retrouve bien évidemment tout au long de cette journée pour eh bien affiner et que vous nous donniez effectivement tous ces chiffres concernant cette participation à midi et donc déjà ce premier chiffre au niveau national 18,99 Cette participation à midi, c'était 18,43 Nous rappelait effectivement il y a un instant euh, Marie Conan. Les autres chiffres, eh bien par le passé en 2017, c'était 17,75 2012 21,41 2007 22,89 18,99, 18,43, pardon, ça fait beaucoup de chiffres, mais euh, on ne peut pas parler vraiment de, de sursaut, Denis de Montpion.
4: Ah non, pas vraiment. D'ailleurs, on voit une espèce de désescalade de scrutin en scrutin, euh, mais euh, il y a sans doute un facteur qui joue beaucoup, c'est euh, d'abord le passage au, au quinquennat et puis euh, le fait que euh, ça n'avait pas été brillant la, la place de, de l'Assemblée nationale euh, sous les quinquennats de Nicolas Sarkozy et François Hollande, encore mmh. qu'il s'appuyait un peu euh, sur euh, le Parlement. On se souvient d'ailleurs de la manière dont François Hollande avait été échahuté par ses frondeurs, alors que Emmanuel Macron, au cours de son premier quinquennat, lui a carrément enjambé euh, l'Assemblée nationale. Euh, c'est devenu une chambre d'enregistrement plus que jamais. Et puis, euh, on se souvient, après les Gilets jaunes, le grand débat qui a suivi ces euh, mois de manifestation, etc. Et, euh, et même pendant la crise du Covid, d'ailleurs, il s'est très peu tourné euh, vers les députés pour savoir ce qu'il fallait dire. C'était un conseil scientifique, c'était ceci, cela. Il a et toujours... là, c'est bien parti pour changer non, il l'avait dit entre les deux tours, je crois, que voilà, euh, nouvelle méthode et tout ça, mais euh, si on en juge par euh, ses premiers pas dans ce nouveau quinquennat, on, il a l'air plutôt, euh, d'ailleurs, un peu désemparé. Là. Alors, il est vraisemblable qu'il attend le résultat euh, ce soir de ce deuxième tour pour un peu décider de la marche, sa marche de manœuvre, d'ailleurs, qui mmh. risque d'être extrêmement réduite par rapport à 2017, où il avait une majorité claire et absolue, avec son seul parti, La République En Marche, alors que là, de toute façon, euh, il n'aura qu'une majorité relative, puisqu'il devra s'appuyer sur euh, le modem de François
2: Bayrou et horizon de d'Édouard Philippe. Donc le président, et on va parler des coalitions dans un instant, le président de la République qui, part, qui passe le, le week-end au Touquet et qui va voter dans quelques minutes, vous vivrez bien sûr ce vote, en direct du président français bien sûr sur CNews. Je vous fais réagir bien sûr sur ce taux de participation et cette première information de la journée, 18,99% le taux de participation à midi. Direction un bureau de vote dans le 7e arrondissement de la capitale. Clémence Barbier, bonjour. Est-ce qu'il y a du monde et quel est le taux de participation dans votre bureau de vote
0: eh bien Patrice, il n'y a pas beaucoup d'électeurs qui se sont déplacés ce matin. Vous pouvez le voir donc sur les images, le bureau de vote de ce septième, du 7e arrondissement de Paris est presque vide. 180 électeurs seulement sur les 1246 inscrits se sont déplacés depuis l'ouverture. C'est à peu près 14% de taux de participation. Et la semaine dernière, même constat, seul un électeur sur deux a voté. Alors les assesseurs nous ont confirmé qu'effectivement... Euh, ces euh, législatives euh, emballaient moins euh, les électeurs et la participation évidemment c'est l'enjeu de ce scrutin et peut-être Patrice qu'il y a des téléspectateurs qui regardent l'antenne et qui sont inscrits euh, dans le bureau de vote, et bien sachez que si c'est votre cas, vous pouvez euh, venir voter, c'est peut-être la bonne heure puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment.
2: Merci pour toutes ces précisions et merci, le message assurément est passé à tous les téléspectateurs de CNU. Je me sers à Clémence Barbier depuis ce bureau du 7e arrondissement de la capitale. Mais on sait qu'à Paris, on aime bien traditionnellement, traditionnellement aller voter après le repas dominical. Anne Duret, sur ce chiffre de 18,99%, ce taux de participation à, à midi, première information, et sans surprise, il n'y a pas un grand sursaut, en tout cas pas pour le moment.
5: Depuis un certain nombre d'années et d'élections, nous faisons hélas ce triste constat que le taux d'abstention, euh, s'il ne stagne pas, augmente. Il bon, y a plusieurs raisons à cette désaffection des Françaises et des Français vis-à-vis -vis de, de la politique et des élections. Ça a été dit, Bon, le, 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 le quinquennat euh, et, et les élections législatives qui suivent donnent le sentiment que l'Assemblée nationale serait devenue une chambre d'enregistrement. Il euh, y, y, y a aussi, aussi d'autres raisons. Qu'est-ce que la politique, si on revient aux fondamentaux La politique est, est faite pour que la vie de nos <coughs> concitoyens change s'améliore. C'est la vie de la cité, police. Et ce que je comprends ou traduis au travers de ce taux d'abstention qui ne cesse d'augmenter, ou en tout cas qui ne diminue pas, c'est que les Françaises et les Français veulent des résultats. Alors, pour eux, je vais vous raconter une anecdote. En venant euh, ici sur votre chaîne, je parlais avec le, 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 le chauffeur de, de la voiture qui me, qui me conduisait, il me disait « Vous savez, moi la politique, je trouve que ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de résultat. Ouais. » Et il me citait, bon, à titre pas tout à fait anecdotique, mais ce qu'il vit à Paris. Et, et je me disais dans mon fort intérieur, mais il mélange l'élection municipale et l'élection nationale. Mais il y a quand même une constante, cette demande et cette exigence légitime de résultats. Alors, comment faire dans le futur Où se joue la démocratie aujourd'hui Elle ne se joue pas exclusivement au sein du Parlement, qui a un rôle absolument majeur, qui est d'abord de voter la loi et deuxièmement de contrôler le gouvernement. Ça, c'est un autre rôle majeur. La démocratie, on le voit tous les jours, elle se joue aussi sur les réseaux sociaux, elle se joue au travers de l'engagement d'un certain nombre de citoyens. Je ne dis pas que c'est une bonne... Ouais. Je, je vous vois. C'est au... oui.
4: plus le café du commerce, souvent. Euh, Alors, je sociaux. vous
5: rejoins totalement. Quand je dis que la démocratie se joue sur les réseaux sociaux, c'est que chaque citoyenne et chaque citoyen ayant un compte euh, Twitter, pour mmh. ne citer que ce réseau, il y en a des tas d'autres exprime son opinion, souvent de manière assez radicale, hein, on, on connaît tous ces phénomènes. Mais il faudrait réenchanter la démocratie. Alors moi je n'ai pas de recette miracle, je ne fais pas partie du personnel politique, mais en tant que citoyenne, ce que j'aimerais quand je parle de réenchanter la démocratie, c'est que les politiques, les acteurs de la société civile, quand il y a une convention citoyenne par exemple, que tout cela j'aimerais procure des résultats et que chacun puisse Expliquer à la fois une méthodologie, une, une, un rôle donné à chacun. Donc, réenchanter les démocraties, c'est pas uniquement faire rêver parce qu'on, parce qu'on a besoin de rêver, mais à quoi sert la politique, à quoi sert le personnel politique. Je pense que dans le futur, je sais pas sous quelle forme, et on commence déjà à voir s'esquisser dans le monde de l'entreprise, par exemple. Hein. L'entreprise, certes, est dirigée par son, ses dirigeants, les, 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 les collaborateurs, mais il y a aussi une autre manière de faire de faire fonctionner l'entreprise en associant, on le dit souvent, tout un écosystème de parties prenantes. La politique, c'est la même chose. Je pense qu'on va voir dans les années à venir, mais c'en est encore à, au, au balbutiement aujourd'hui. Je, je reste convaincu que les acteurs que nous sommes, avec des géné de, de générations différentes, représentant des, des métiers différents, des corporations différentes. Vont, faire, vont continuer à faire de la politique différemment mais ça, il faut que ça fonctionne et, et qu'il y ait des résultats
2: devine de recherche, encore une fois sur ce chiffre qu'on attendait de 18,99% à comparer bien sûr avec le plus bas qui était déjà historique la semaine dernière de 18,43% à midi Alors, sens
6: pour, le moment, pour le moment il y a un tout petit sursaut extrêmement mmh. modeste on reste mmh. de manière générale si on prend les années successivement ou les élections successives mmh. euh, ça reste euh, mmh. euh, à la baisse ce petit sursaut pourra-t-il euh, se confirmer euh, d'ici la fin de la journée Espérons-le. L'enjeu est extrêmement important pour cette élection, particulièrement important. Soit le pouvoir d'Emmanuel Macron est conforté, soit au contraire, euh, il est dans une situation qui rendra la gouvernance de la France plus délicate et plus difficile... Et avec une extrême gauche, parce qu'il faut bien parler d'extrême gauche, malgré les dénis d'un certain nombre, euh, euh, qui euh, veulent euh, espèrent une politique radicalement différente. Et donc, euh, ce sera beaucoup beaucoup plus difficile de diriger la France. Euh, voilà, tout dépend des options de, de l'option de chacun. Mmh. Moi, je pense que le rôle de la politique a un impact. Enfin, c'est pas je pense, les choix politiques ont un impact incroyable sur la vie de tous les Français, on ne peut pas se dire il euh, n'y a pas de résultat et euh, ça ne m'impacte pas. Qu'on apprécie ou pas les résultats, l'impact est immense. Vous voyez, en 1945, euh, quand la sécurité sociale a été créée pour les personnes donc, euh, malades, en difficulté, âgées, euh, les Français, jusque-là, n'avaient jamais touché un franc, à l'époque, euh, de l'État. Aujourd'hui, à l'inverse, ce que reçoivent les Français. Tous, suivant, euh, pour toutes sortes de raisons, euh, changent considérablement la donne pour leur vie quotidienne, euh, pour euh, éduquer leurs enfants. Et donc, on voit bien là, tout simplement, euh, que la politique, que les choix politiques sont très, très importants pour chacun. Et euh, cela pour dire qu'il faut... Euh, et je transmets moi aussi le message à nos téléspectateurs, il faut absolument aller voter. Allez voter, effectivement, jusqu'à 18h dans la plupart des villes, ah,
2: jusqu'à 20h dans les grandes villes. Jérémy Stubbs, on dit toujours qu'il y a des abstentionnistes du premier tour qui viennent au second tour. Là, on, visiblement, on n'en prend pas forcément le chemin.
1: Non, je pense que la, la tendance est déjà dessinée. Il y a peut-être un petit spasme musculaire ici ou là. On ne va pas dire que c'est la faute de la canicule, il hein, n'y en a plus. Voilà, exactement, c'est exactement. Exactement. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous vous êtes calmés, et... non Oui. Nous, nous, nous sommes entre la, la fatigue électorale et l'aliénation électorale. La fatigue, les gens en ont marre. On a déjà entendu, on croit le système français. À un président super puissant, à, à des élections qui arrivent, euh, à la suite des, des unes des autres, ça, ça encourage la, la fatigue. Il y a aussi la part d'aliénation. Est-ce euh, que les gens se sentent euh, représentés euh, Je crois qu'il y a des raisons de croire qu'il euh, y a un élément spécifique en, en ce moment, qui est que euh, le, le, la campagne des législatives est présentée surtout comme un duel entre la, la NUPS, et euh, ensemble. Oui. On ne pas à rentrer dans les, les détails. Hein. Euh, il se peut qu'il y ait pas mal d'électeurs qui ne se retrouvent pas -ce dans ce duel en particulier et qui ont envie même de, 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 de montrer qu'ils ne sont pas satisfaits par les choix qui leur sont proposés. Je n'irai pas plus loin que ça pour le moment, mais vous me comprenez peut-être. Oui. Est-ce qu'il y a
2: est-ce qu'on peut peut-être se dire de mon pion que c'est peut-être la dernière fois qu'on a ce type de débat et que si des mesures structurelles en termes institutionnels ou que sais-je ne sont pas prises, on se dirige vers une crise grave et durable parce que c'est quand même pas la première fois qu'on a ces débats en plateau et quand on regarde les chiffres d'année en année, ça ne cesse de s'éroder.
4: Oui, ça s'érode, c'est vrai, mais il y a un autre facteur. <rire> Dans cette absence de résultats qu'attendent les Français euh, au quotidien, c'est euh, le fait que sur des questions euh, importantes, les décisions se prennent à Bruxelles. Et euh, la difficulté, euh, c'est que euh, euh, la France, comme euh, la plupart des pays, des pays de l'Union européenne, s'il respecte effectivement les, les directives, euh, que ce soit en matière sécuritaire, que ce soit en matière énergétique, etc., dans tout un tas de secteurs, et on l'a vu d'ailleurs avec euh, la crise sanitaire, euh, c'est euh, Bruxelles qui décidait euh, euh, du quota de masques, etc., de vaccins, de vaccins. Et, et euh, ça, euh, même si euh, les Français ne le formulent pas toujours, ils le ressentent euh, quotidiennement. Et euh, en effet, s'ils ne vont pas euh, défiler dans les rues pour protester, les élections, euh, qui ne sont pas trop nombreuses en France, hein, euh, mais c'est vrai qu'on voit une désaffection, euh, scrutin après scrutin, y compris d'ailleurs, on a vu ça pour les municipales, qui étaient soi-disant l'élection euh, euh, où le maire est le plus proche des de ces administrés, aux au municipal également, il y a eu une forte abstention et ça n'a cessé de, de s'amplifier. Et c'est vrai que là, euh, avec ces législatives... Alors, je ne pense pas que c'est une question de euh, représentativité parce qu'au premier tour, il y avait énormément de, de candidats engagés et de partis. Donc, euh, et l'abstention a quand même été très forte. Donc, c'est vraiment... Tout repose dans, dans les résultats et les Français ont le
2: sentiment que quelque chose leur échappe. 52,49%. Je donne beaucoup de chiffres aujourd'hui. Désolé, mais c'était quand même l'abstention, le chiffre de l'abstention au terme de ce premier tour de l'élection législative euh, dimanche euh, dernier. On est, Anne Durez, peut-être euh, pas parti pour faire euh, pire, mais pas beaucoup mieux non plus.
5: Oui, si vous voulez, à titre personnel, parce qu'en tant que citoyenne, citoyen, on s'exprime ici aussi sur, euh, sur votre plateau, euh, les Françaises et les Français délèguent une partie de leur pouvoir au Parlement et pour cette seule raison, je n'ai pas envie de ne pas aller voter. En oui. d'autres termes, je considère que voter, euh, ça, ça va selon moi au-delà du devoir, c'est-à-dire que on me donne, la, la, le, les institutions de, de notre République me donnent la possibilité, au travers de cette délégation de souveraineté, enfin d'une partie de mon pouvoir, euh, au profit du Parlement, mmh. on me donne la possibilité d'exprimer un choix. Donc j'entends bien, et c'est une réalité, ça a été souligné euh, autour de, de, de cette table, qu'une grande partie de euh, Français, Françaises et Français ne se sentent pas représentés. Pour autant, je n'ai pas envie demain, si euh, l'Assemblée nationale prend des décisions ou vote un certain nombre de lois qui ne me satisfont pas, je n'ai pas envie de me dire, bah, je n'aurais pas eu la possibilité en amont, d'être, d'avoir une voix représentée. Donc, est-ce que ça va changer Je ne le sais pas, mais je considère qu'en tout cas, voter, au-delà du devoir dont parlent certains, c'est pour moi une obligation morale qui va de pair avec cette délégation que je donne en tant que citoyenne au Parlement.
7: 12 heures passées de 16 minutes, le rappel des titres, c'est avec Alexis valet Élections législatives, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures et déjà plusieurs personnalités politiques se sont rendues aux urnes. Vous le voyez, la première ministre Elisabeth Borne à Vire dans le Calvados, soit elle est candidate. Jean-Luc Mélenchon à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Marine Le Pen à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Ou encore Valérie Pécresse à la villacoublay dans les Yvelines. L'épisode caniculaire qui frappe une grande partie de la France depuis jeudi devrait régresser ce dimanche dans le sud-ouest et l'ouest du pays. Les fortes chaleurs se décalent à présent vers l'ouest, vers l'est, avec des températures pouvant atteindre les 38 degrés. De la Nouvelle-Aquitaine à l'île de France, de fortes dégradations orageuses sont attendues dans la soirée. Météo France a d'ailleurs placé 52 départements en vigilance orange canicule orage. Et de retour du front sud, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que ses troupes gardent le moral et ne doutent pas de la victoire face aux Russes. Une analyse plus sombre de la situation a été donnée par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. La guerre pourrait durer des années, a-t-il mis en garde, en exhortant les pays occidentaux à inscrire leur soutien à Kiev dans la durée.
2: Alexis Vallet pour le rappel, des titres à 12h passées de 17 oui. minutes dans ce nouveau numéro de Midi News. 18,99%, c'est donc le chiffre de la participation à midi pour ce second tour de l'élection législative. En légère hausse par rapport à la semaine passée, la semaine dernière, dimanche dernier, à la même heure, c'était 18,43%. Autre chiffre, désolé, ça fait beaucoup, 70%. des jeunes de moins de 35 ans ne sont pas allés voter au premier tour des élections législatives. Sondage Ipsos, allez-vous voter cette fois-ci Écoutez la réponse.
7: Euh, oui, je vais voter dimanche prochain comme j'ai voté au premier tour, euh, parce que je trouve que c'est, j'estime je, que c'est un devoir de citoyen. non Dimanche, je vais rester chez moi. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais rester chez moi. Ça, ça m'intéresse pas trop la, la politique à la base des bases. Après, c'est vrai que c'est mauvais. Hein. Oui, je vais aller voter dimanche. Parce que je pense que c'est un de mes devoirs si vite et que bah, comme j'ai 25 ans ça va impacter sur ma vie future.
6: Je vais aller voter parce que je trouve ça important. Souvent on met beaucoup l'accent sur les présidentielles avec le président alors qu'en fait euh, les 5 ans à venir sont quand même déterminés par aussi les gens qui vont euh, voter ensuite.
2: Comment ramener les jeunes aux urnes
6: Ah, bonne question. Pour ma part, je suis absolument convaincue que il euh, mmh. y a aussi tout un. Comment dire tout un état d'esprit très individualiste qui n'est pas sorti de nulle part, euh, qui n'incite pas à l'engagement, qui n'incite pas euh, euh, à la fidélité, à un parti politique, à une idée, à un courant, que sais-je. Alors, il y a la préoccupation idée, euh, écologique très importante chez les jeunes, mais le fait est qu'à l'école, dans les programmes scolaires, euh, dans les interventions, etc., dans euh, euh, les médias et même euh, les, les, les journaux qui s'adressent, je pense, au petit quotidien, même aux, aux petits... Euh, on leur parle d'écologie matin, midi et soir, et mmh. ça imprime mmh. euh, peut-être aussi qu'on pourrait euh, euh, au-delà de la seule écologie euh, euh, apprendre, éduquer euh, euh, à l'engagement euh, à regarder ce qui se passe autour de soi euh, à l'altruisme, à la solidarité euh, et euh, euh, là il y a quelque chose qui est quand même la résultante d'un état d'esprit général qui n'est pas nouveau, qui a mmh. un certain nombre de dizaines d'années euh, et qui, à mon sens, explique cette désaffection. Alors les jeunes ont toujours un peu moins voté, et c'est en vieillissant, enfin en avançant en âge, en commençant à travailler, qu'on vote davantage, ça s'explique. Mais néanmoins, là, on atteint des, 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 des records qui sont, infiniment, euh, qui sont infiniment désolants.
2: Denis de Montpion, les jeunes qui boudent les urnes, c'est avant tout de leur faute ou c'est celle des politiques
4: Non, je pense que c'est partagé, parce que... Euh, euh, oui. On dit qu'ils voilà, ont une passion pour la transition écologique, etc. D'abord, ça ne s'est pas traduit dans les urnes à la présidentielle. Et puis, euh, je lisais récemment une étude euh, qui disait que pour euh, ceux qui sont euh, mieux lotis que beaucoup d'autres, ils étaient euh, le, les premiers à plus facilement prendre un avion pour aller se mettre au soleil ou au sport d'hiver. Alors, il oui, y a une espèce de contradiction et de paradoxe dans... Euh, dans cette désaffection des urnes. Alors, sans doute euh, qu'il peut-être ne s'estime pas assez représenté, euh, mais cependant, il y a énormément de partis en France et euh, il pourrait... Euh, très facilement euh, Trouver euh, chaussures à leurs pieds En réalité euh, Depuis euh, la chute du mur de Berlin En 89 Et euh, la fin de, 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 de ce monde Un peu binaire Avec l'Est et l'Ouest euh, euh, Les gentils d'un côté Les méchants de l'autre mmh. euh, C'est vrai il euh, y a tout un tas de phénomènes Qui sont apparu dans la société, le monde a beaucoup changé, euh, il y a eu l'émergence du numérique en plus, mais sur le plan politique aussi, ça a beaucoup changé et euh, voilà euh, c'est vrai que l'individualisme joue peut-être davantage euh, on, on se préoccupe moins euh, de, de comment dirais-je euh, essayer de euh, faire en sorte qu'on pourrait travailler pour un parti euh, être élu pour améliorer... Euh, vous le allez son... faire des
2: amis chez les jeunes, mon cher <coughs> de
4: l'autre. Vous. Vous, ah bon, vous, vous croyez ben non, mais, euh, <rire> euh, voilà, Ils duré. sont un peu plus hédonistes, peut-être, aussi, aujourd'hui. Il oui, eh oui. faut Moi, voir les terrasses. Hein.
5: Oui, J'ai un avis un petit peu différent du vôtre. C'est-à-dire que, euh, plutôt que d'opposer les générations, même si le constat que nous faisons ensemble, c'est un constat, je pense, conforme à la réalité, les jeunes gens ou les jeunes électeurs sont moins enclins à aller voter. Pour autant... On voit chez les jeunes générations, enfin on le constate tous dans nos entourages euh, oui. en France, il y a quand même un, un très fort engagement, alors souvent sur les sujets sociétaux, d'écologie, mais pas que... Moi, je n'ai jamais entendu autant de jeunes gens être engagés dans des milieux associatifs. Ils ont soif, les jeunes, sans tomber dans la caricature. On a tous été un peu plus jeunes que nous ne le sommes aujourd'hui. Quand on est plus jeune, on a soif d'idéal, d'absolu. On est assez passionné. On peut le rester toute sa vie, et tant mieux aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est peut-être moins enclin, naturellement, quand on est un petit peu plus jeune, à une certaine forme de compromis. Je ne parle pas de compromission, mais de compromis. Et la politique... Elle est, elle est faite de, de compromis, c'est-à-dire voter une loi, ben la loi, par essence, va s'appliquer à tous. Donc ce sera une loi imparfaite et on le voit tous dans notre quotidien. La radicalité ou le radicalisme, l'absolu en politique pour moi, c'est vraiment un, la mère de tous les mots, si je puis dire les choses ainsi. Donc en résumé, apprenons l'intergénérationnel, les jeunes apportent aux anciens et inversement. Et, et je pense aussi que quand on regarde les pays d'Europe du Nord... Hein, et qui sont habitués à, à dialoguer et à trouver des compromis, mmh. eh bien la démocratie ne fonctionne pas si mal. Donc je pense qu'il y a une acculturation dans notre pays à une autre forme de démocratie.
2: Jérémy, vous, vous êtes britannique, oui, américain, tout à fait. britannique. Euh, C'est franco-français ce phénomène ou autrement, il y a également non, ce, non, il, ce type de C'est une tendance
1: générale dans les démocraties. Bien sûr, il y a ce qu'on a déjà appelé aujourd'hui des, des sursauts. Mais euh, c'est un peu la, 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 la même histoire partout. Euh, et puis ça s'applique aussi aux jeunes. Alors à mon avis, la seule façon d'amener les jeunes à, à, à voter, c'est le vieillissement. En plus, ils deviennent de plus en plus conservateurs en vieillissant, donc j'approuve <rire> totalement cette, cette tendance. Mais je crois que euh, le président actuel, on ne nommait que lui, a... Oui. Une idée en tête, une sorte de solution, parce qu'il a parlé de ce, ce, ce conseil euh, national de, 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 reconstru de reconstruction, de encore un mot qui commence par « re euh, », et j'imagine là, il faudrait mettre quelques jeunes bien en vue, euh, vous aurez peut-être remarqué que il y a quelques semaines, lors de sa visite à Strasbourg, il a assisté à la présentation des conclusions de toute une sorte d'assemblée consultative de jeunes. Le problème, c'est que les jeunes qui ne votent pas, c'est aussi par groupe socio-économique. Et les moins diplômés ne votent pas. Les moins diplômés ne participent pas à, à, à toutes ces assemblées. Comme vous disiez...
2: Euh, y a des à 70% des qui... moins de 35 ans, il n'y a pas que des moins diplômés mm. Et bon. ça fait du monde. Hein. 70% des moins de 35 ans qui n'ont pas voté au premier tour. Autant dire qu'il n'y a pas que les, que les moins diplômés qui ne sont pas allés aux urnes. On continue à en parler dans un instant. On parlera et on suivra le vote du président de la République, Emmanuel Macron, qui est au Touquet, vous le savez, en ce moment. Le vote qui est attendu, attendu dans quelques minutes. On reviendra sur ce premier chiffre. La participation à midi, 18,99%. Où ça a le plus voté, où ça a le moins voté. Des précisions dans un instant depuis la place Beauvoir. Les deux retours sur le plateau en direct de Midi News, 18,99% c'est le chiffre de la participation pour ce second tour des élections présidentielles à midi. On en parle dans un instant depuis la place bove avec Marie Conan. juste après le rappel des titres avec Alexis
7: Ballet. Vous en parliez Patrice, 18,99% le chiffre de la participation à midi pour ces élections législatives. En tête, le département du Lot avec 29,05%. Et c'est la Seine-Saint-Denis qui arrive dernier du classement avec 8,88% de, participa de participation. Pour information, les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 18h, sauf dans les grandes villes, jusqu'à 20h. Un kitesurfeur est décédé ce matin à Villers-sur-Mer dans le Calvados après un coup de vent soudain. Le sportif de 31 ans, originaire de la région parisienne, a été projeté contre la vitrine d'un restaurant vers 20h20 hier, selon la préfecture. Il est décédé sur le coup. Ce coup de vent puissant qui a duré 20 à 25 minutes sur la côte fleurie entre Ouistre, Ouistreham et Deauville a fait également trois blessés légers. Et puis c'était l'événement de ces deux derniers jours, le Red Bull Cliff Diving a pris fin hier après deux jours de plongeons spectaculaires comme vous pouvez le voir. Les participants devaient sauter d'une plateforme de 27 mètres de hauteur pour terminer dans la scène. Chez les hommes, c'est le Roumain Cataline Preda qui a remporté la compétition et l'Australienne Rihanna, Rihannan Ifland chez les femmes.
2: Alexis et merci à vous pour le rappel des titres. On est toujours en, en plateau avec Anne Durez, présidente de l'association Femmes de Loi, Denis de Montpion, qui est éditorialiste politique, Jeremy Stubbs, directeur adjoint de la rédaction de Causeur, et Ludovine de la Recherche, qui est présidente de la manif pour tous. Vous le savez, c'est l'ultime ligne droite législative, le second tour. Les bureaux de vote qui ont ouvert en métropole à 8h, ils ferment ce soir à 18h, sauf dans certaines grandes villes. Ce sera donc jusqu'à 20h. Édition spéciale sur CNews à partir de 17h, de 17h jusqu'à 2h du matin. Et on connaît effectivement le premier chiffre important de la journée, la participation. On va du côté de la place Beauvau avec Marie Connan. Ce chiffre, il est de 18,99%.
3: Oui, effectivement, un taux de participation à midi de 18,99%. C'est un chiffre qui est supérieur de 0,56% à celui de la semaine dernière pour le premier tour à la même heure. Et c'est tout de même une hausse significative car on sait que pour les élections législatives de 2017, moins d'électeurs s'étaient déplacés pour le second tour que le premier. Le taux de participation avait été à midi de 17,75%, donc en 2017. Donc, même si ce taux de 18,99% reste faible hein, en comparaison aux élections législatives des années précédentes (2012, 2007 ou encore 2002), eh bien, il est tout de même en légère hausse hein, en comparaison à 2017.
2: Allez, on sait qu'en matière de vote, il y a les bons et les mauvais élèves. Dites-nous tout.
3: Alors comme d'habitude, hein, il y a de très fortes disparités selon les départements, des disparités qui restent pratiquement les mêmes hein, comparées à la semaine dernière, le département où les électeurs se sont le plus déplacés ce matin, comme la semaine dernière le lot avec 29,05% suivi de la Corrèze puis de la Dordogne à l'inverse, et comme c'est souvent le cas, c'est en région parisienne où on a le moins voté, à Paris dans le Val-d'Oise et en bas du classement, la Seine-Saint-Denis avec moins de 10% de Votant à midi.
2: Merci beaucoup Marie Conant depuis la place Beauvau avec les images d'Inès Sabatier pour CNews. On vous retrouve bien, bien évidemment tout au long de cette journée. Au euh, combien particulière sur CNews, toute la rédaction mobilisée pour vous faire vivre au plus près ces élections législatives. Dès 17h, édition spéciale avec Romain Desarbres. 18,99% mesdames et messieurs. Avec, euh, Marie le précisait, comme d'habitude, ces disparités. Lotz Corrèze, Dordogne. Ça, c'est pour les meilleurs élèves de Montpion. Et en Ile-de-France, hein, il y a la Seine-Saint-Denis, Paris, le Val-d'Oise également, que l'on retrouve mmh. parmi les moins bons élèves. Il y a toujours ce clivage, en tout cas pour l'instant, entre peut-être les zones rurales et les zones plus urbaines bah, euh, D'abord, on se lève beaucoup plus
4: tôt euh, en province. Et euh, j'imagine qu'après les grosses chaleurs d'hier, ils ont vous lui préférez de, de la fraîche ce matin pour aller voter c'est très agréable avant d'aller euh, euh, s'il y a encore une terrasse de, de café euh, prendre leur petit café sur la place bon et paris tradition c'est vrai que à paris on se lève quand même beaucoup plus tard et vous le disiez tout à l'heure c'est plutôt après déjeuner que mmh. les gens se voilà, s'extirpe euh, de la torpeur pour pour aller, et encore euh, pas tous, parce qu'il y a eu quand même une forte abstention il y a huit jours mais euh, indépendamment de ces facteurs euh, euh, comment dirais-je météorologiques, il y a quand même une vraie désaffection euh, pour la politique qui est aussi sans doute due à, à l'absence de proportionnel puisque euh, euh, les gens votent et c'est vrai que beaucoup euh, ne se sentent pas représentés parce que on l'a vu les, les années précédentes, lors des précédents scrutins, et eh bien, vous votez pour des candidats, puis au final, même s'ils réalisent de bons scores, euh, ils sont sous représentés à l'Assemblée nationale. Alors, il y a eu le projet de euh, réforme constitutionnelle, vous savez, en 2016, qui avait été présenté
2: au Conseil des mmh. ministres en 2019, qui n'a pas vu le jour pour... Oublier, hein. ouais. Cette image, ah. je vous coupe mon cher Denis, du président de la République, je vous en parlais tout à l'heure, qui s'apprête à voter. Il est arrivé à regarder dans sa voiture au, au Touquet. Il s'approche de son bureau de vote. Il va y avoir, je ne vous le cache pas, comme d'habitude, le traditionnel bain de foule. Il va prendre eh bien, le temps, il va profiter, il va eh bien, savourer ce moment avec euh, son épouse. Euh, le couple présidentiel qui passe effectivement tout le week-end au Touquet, qui va donc voter dans quelques euh, minutes. Il devine de la recherche. Je vous parle dans un instant effectivement de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen qui ont voté. effectivement. Les principales affiches de l'opposition, mais vous souhaitiez rajouter quelque chose.
6: Oui, j'allais dire à propos de cette abstention, elle est importante. Malheureusement, elle est encore plus importante sur les jeunes. Pour les jeunes, nous l'évoquions, euh, mais il y a aussi peut-être une attitude vis-à-vis -vis des jeunes euh, qui est très infantilisante, euh, très... Euh, euh, il s'agit de les couver comme s'ils étaient fragiles à l'école euh, il ne faut plus donner de notes euh, il y a des propositions très démagogiques à leur égard il faudrait euh, leur donner de l'argent euh, chaque mois gratuitement pour qu'ils puissent euh, vivre agréablement il y a un espèce de politiquement correct euh, euh, assez permanent etc. et, euh, et donc vous parlez d'une recherche de radicalité euh, la politique elle peut être radicale dans le plus beau sens du terme elle est un engagement mais on a une attitude vis-à-vis qui n'est peut-être pas ajusté, euh, et euh, euh, on les traite un petit peu comme s'ils étaient euh, euh, à part, fragiles, euh, non, au contraire, euh, euh, ils sont doués de raison comme nous tous, ils peuvent, comme tout le monde, euh, ils peuvent s'engager, ils peuvent... Euh, agir, ils peuvent...
2: à eux de prendre leurs responsabilités, vous me dites.
6: Ils mais ils sont capables de responsabilités immenses, mais il n'y a peut-être pas une attitude ajustée des politiques ou même des adultes d'une manière plus générale vis-à-vis -vis des jeunes et ça ne leur donne, ça ne leur donne peut-être pas envie de rentrer dans le monde adulte, d'assumer leurs responsabilités, de s'engager et d'aller voter.
2: Cette image en direct, hein, effectivement, du Touquet, avec euh, le président Emmanuel Macron qui, euh, eh qui euh, s'entretient avec euh, des Touquetais et des Touquetois, pardon, et des Touquetois, j'imagine, les flashs qui crépitent, des bon nombre de journalistes qui sont à présent sur place pour suivre le vote. Et il va être important, bien évidemment, est important cette journée pour le président Macron. Va-t-il avoir la majorité absolue On rappelle ce chiffre magique 289 sièges, oui.
5: Alors, cette image, elle est intéressante, parce que on voit des jeunes qui ont cette écharpe tricolore, avec ce sigle Conseil municipal. Il y a de plus en plus de conseils municipaux des jeunes. Donc je trouve que c'est excellent, un excellent moyen aussi d'associer les jeunes à, à la décision politique, au moins dans le périmètre qui est le leur. <coughs> si nous faisions un sondage auprès des Français, qui connaît son député Je suis quasi convaincue qu'il n'y a pas la majorité des Français, ou en tout cas une, un nombre insuffisant qui connaît son député. Si on fait un autre sondage qui ça, connaît son cause, maire... Ça, est ça,
2: à cause du non-cumul des mandats ou pas
5: Ah, Je pense que ça n'est pas étranger, en effet. Le maire, euh, femme ou -Hum, c'est un personnage qu'on connaît. Pourquoi Parce qu'on le croise au quotidien. Et puis on sait très bien que le maire euh, travaille pour son, ses concitoyens. Le député, évidemment qu'il travaille aussi au sein de l'Assemblée et dans son, sa circonscription, mais il n'y a pas cette même proximité. Et vous l'avez souligné, il y a eu ce, ce cumul des mandats qui a été décrié, supprimer Et moi, je m'interroge... Pour de très
2: bonnes raisons, hein, vous savez.
5: Alors, pour de bonnes raisons, mais moi, je m'interroge, voyez-vous, au... au fil alors, de ces... Vous
2: demandez s'il n'y a pas un effet pervers,
5: au final, qu'on
6: n'ait oui, pas prévu. Mais que, oui,
5: parce que le, le maire, c'est quand même quelqu'un qui est proche de ses concitoyens et qui fait remonter Ça du terrain. de la taille de la ville. Certes, mais les maires font remonter oui. jusqu'à l'Assemblée, ou le faisaient jusqu'à... en tout cas, ils connaissent la vie des Français au quotidien, oui, puisqu'ils
6: sont et, plus proches. et
5: alors... Voilà, je me demande quel a été l'impact de cette euh, suppression du cumul des mandats. C'est voyez, c'est parlé
2: avec, euh, même euh, à l'élection avec plusieurs collègues, et c'est vrai que dimanche dernier, quand je ne citerai pas de nom, certains, certaines personnes sont allées voter, m'ont dit, mais j'étais un petit peu décontenancé. je me suis rendu compte que je ne connaissais pas les, les visages. Je ne parle pas du suppléant, je parle de la première personne, donc, oui. je devine.
6: Bah effectivement, c'est infiniment désolant, il y a cette proximité qui n'existe plus, enfin cette proximité. Disons que quand un élu était également maire, par définition, il connaissait les problématiques... Euh, du quotidien, les difficultés des personnes, etc. Il était connecté au terrain. Ça ne veut pas dire qu'il connaissait chacun. Mais pour revenir à des, sur les jeunes qui sont dans des assemblées, dans des euh, conseils municipaux, pour moi, c'est de la démagogie. On en voit l'inefficacité puisqu'on voit l'absence de vote de jeunes. Euh, quand on dit on va les mettre dans un conseil représentatif, on les met dans le conseil municipal, euh, en fait, c'est factice parce qu'ils n'ont aucun pouvoir de vote, évidemment. Et donc, en fait, on est dans le... Euh, dans une espèce de comédie, et je pense que les jeunes ne sont pas dupes. Euh, et on voit très bien, en tout cas ça s'est pas mal multiplié ces dernières années, on voit bien que ça n'a pas investi les jeunes en politique. Peut-être mmh. que l'effet individuel sur quelques-uns, mais il y a un côté tellement factice... J'ai un
5: avis totalement différent ah du vôtre. Bah, le Allez, fait voilà. est que les jeunes non.
6: ne bah, votent moi pas. Moi je voulais revenir de... sur,
2: sur... Denis
4: Demompion. La manière dont on déplore euh, euh, la presque fin du cumul des mandats, il faut quand même pas perdre de vue que euh, ce sont les élus eux-mêmes, les députés eux-mêmes qui ont voté. La fin du cumul de mandat. Pourquoi Parce que le cumul de mandat, c'était le népotisme, la, co la concussion, la corruption. On ne compte plus le nombre de députés, de sénateurs et euh, d'élus locaux ouais. euh, qui euh, a, a fait un tour euh, en garde à vue, voire en prison, etc., pour toutes ces raisons. Le problème, c'est pas le cumul ou pas le cumul. Le problème, c'est qu'il y a depuis... Euh, pas mal d'années maintenant, ça a commencé sous François Mitterrand, euh, une dilution des pouvoirs, car on a stratifié tous les euh, niveaux de décision, on a créé des communautés de communes, oui. de, tout un tas de, de, <coughs> de choses comme ça, Ou d'ailleurs... Euh, les, les, qui prennent les véritables décisions, y compris dans les municipalités, et euh, euh, ces gens-là ne sont pas élus directement, puisque vous savez, les communautés de communes fonctionnent de la manière suivante ce sont les élus des agglomérations qui, qui, votent, entre qui euh, votent entre eux et prennent les incroyable. décisions. Et donc, euh, les Français sont quand même pas dupes, et euh, les administrés des municipalités aussi, ils voient bien que quelque chose là leur échappe, comme euh, au niveau national, ça leur échappe avec. Le, et, et si euh, les Français s'abstiennent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plusieurs fois, et notamment Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, avait... Engagé en tout cas, dans le discours, euh, fait part de sa volonté de réduire ce qu'il appelait le millefeuille administratif. Or, euh, il n'en a rien fait et personne, après lui, n'a repris ce cheval de bataille.
6: Non, au contraire, on a, on a développé puisqu'il s'agissait de développer les communautés de communes, notamment pour réduire les coûts et mutualiser. Puis en fait, maintenant, après, il a fallu construire des bâtiments, des maisons et des services pour les communautés de communes, avec un président élu entre, entre les intéressés et des attributions de domaines et de décisions euh, prévus entre eux. Donc effectivement, euh, je suis d'accord avec vous. Finalement, pourquoi aller voter pour un maire Puisque ce n'est pas lui qui décidera pour euh, une part des sujets concernés. Oui, euh, on a
1: l'exemple d'autres pays que je pourrais citer, où il n'y a jamais eu de cumul des, des mandats. mandats. Mais un député, s'il veut, si elle veut, il, elle, peut être proche de ses électeurs. Euh, il y a mille façons de le faire. On peut sortir, on peut aller à la rencontre. On a l'impression qu'ils ne sont pas en circulation. Autre qu'au moment de, de, mmh, des, des élections. élections. Et là, sur les marchés, il y a pléthore de, de candidats partout. Le reste de l'année, ce n'est pas exactement la même chose. Et euh, il faudrait trouver le moyen d'institutionnaliser le contact avec les électeurs directs de la circonscription de chacun. Et vrai que mais mais attendez, vous avez rapidement. tout à fait
4: raison, parce qu'en 2017, quand Emmanuel Macron a été élu président de la République pour la première fois, avec en effet sa majorité absolue, euh, c'était un choix politique de dire à ses députés « votre travail, ça se passe à Paris, à l'Assemblée nationale », et euh, c'est un choix politique qu'il a fait. Donc, ça montre aussi, euh, d'une certaine manière, euh, un, un, une absence de sens politique. Oui. Puisque, en effet, vous le dites, euh, dans, les pays, il y a, dans certains pays où il n'y a pas de cumul des mandats, le, le, ce problème ne oui. se pose pas.
2: 12h passées, de 45 minutes, on fait le rappel des titres. La minute info, c'est avec Alexis Valet. Oui.
7: Élections législatives, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures et déjà plusieurs personnalités politiques se sont rendues aux urnes. Vous le voyez, la première ministre Elisabeth Borne à Vire dans le Calvados, soit les candidates. Jean-Luc Mélenchon à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Marine Le Pen à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Ou encore Valérie Pécresse à Vélizy-Villacoublet dans les Yvelines. L'épisode caniculaire qui frappe une grande partie de la France depuis jeudi devrait régresser ce dimanche dans le sud-ouest et l'ouest du pays. Les fortes chaleurs se décalent à présent vers l'est avec des températures pouvant atteindre les 38 degrés. De la Nouvelle-Aquitaine à l'Île-de-France, de fortes dégradations orageuses sont attendues dans la soirée. Météo-France a d'ailleurs placé 52 départements en vigilance orange, canicule orage. En Ukraine, les autorités pro-russes de Donetsk ont affirmé que des bombardements ukrainiens avaient fait 12 morts et 12 blessés parmi la population civile. Selon les agences de presse russes, ils, ils auraient notamment touché un cinéma et un café du centre-ville. Rien qu'hier, plus de 200 obus d'artillerie seraient tombés sur Donetsk. Alexis Vallet pour le rappel des titres. Merci à vous.
2: 12 heures passées de 45 minutes. Je rappelle ce chiffre. 18,99% c'est le taux de participation à midi et en légère hausse hein, par rapport à la semaine dernière à midi. C'était 18,43% dimanche euh, dernier. Est-ce qu'on se dirige doucement mais tranquillement mais sûrement ma chère Anne Durez, vers une opposition de gauche à l'Assemblée et une opposition de, de droite au Sénat Est-ce que quelque part c'est n'est pas un peu inédit
5: en effet, bon, on attend les résultats ce soir, euh, oui. on le verra, mais il est vrai que les tendances qui se sont dégagées il y a une le semaine... Vous prenez des risques, je sais. <rire> <rire> non, mais la tendance qui s'est dégagée la semaine dernière à l'issue du premier tour, c'était une, une, une des voix euh, pour la majorité présidentielle et puis des voix, j'allais dire, extrêmes à gauche et à droite euh, qui, qui ont pris de l'ampleur. Alors, comment le pays va-t-il être gouverné On en parlait un petit peu aussi pendant la... Avec pendant Stop. La, la euh... pause la pause est la minute d'info, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de ministres hein, qui, dont le, le portefeuille semble être remis en question, ça on le verra aussi, mais pour revenir à votre question, moi je pense et je reste convaincu que la manière de faire de la politique a vraiment changé et que euh, finalement euh, ce coup de balai il y a cinq ans euh, du candidat à l'époque et président euh, deux fois... Eh bien ce coup de balai donné dans cette dans la, le, le jeu politique euh, va avoir des conséquences pendant longtemps euh, paradoxalement il y a des on, on, on retrouve non pas une polarisation mais en tout cas à droite comme à gauche mmh. quand même une montée des de, 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 des positions en tout cas des radicales dans le paysage politique pour autant est ce que ça va influer le débat politique moi je ne le sais pas
2: on n'a pas forcément euh, le devine de la recherche en france la culture de des coalitions, et on va, on y va
6: tout droit. Est-ce qu'on va, on va devoir s'y mettre et, alors, on y va et tout droit, demain. On y va tout droit. Et alors, paradoxalement, en France, euh, euh, on pourrait se poser la question de la proportionnelle. Elle avait été vaguement évoquée, mais on n'a pas été au-delà. Et François et... Hollande.
2: Emmanuel Macron, et rien du tout pour le moment.
6: Et rien du tout pour le moment, et Emmanuel Macron a renoncé au moment de l'affaire Benalla sur, euh, sur une révision constitutionnelle. Et en fait, alors il y a un petit livre qui vient de sortir de Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin, qui s'appelle La proportionnelle ou comment rendre la parole euh, au peuple, et qui lui, donc, euh, défend carrément la proportionnelle intégrale et en disant que c'est la meilleure manière de représenter les Français. Alors elle a toujours eu très mauvaise réputation en France, parce qu'on a de mauvais souvenirs, en effet, de l'instabilité <coughs> politique, de la troisième république. En vérité, la cinquième république est très différente et on pourrait euh, imaginer que la crise de représentativité et le taux d'abstention très important d'aujourd'hui, euh, enfin ou de, qui, qui n'est pas récent, euh, pourrait peut-être évoluer si les Français se sentaient représentés. Mais cela veut dire en effet un fonctionnement qui est bien différent euh, et pour autant je pense qu'il serait différent de, de la troisième, le contexte n'a rien à voir et peut-être que cela pourrait à nouveau donner envie de, de voter de participer aux Français euh, qui visiblement euh, sont désenchantés de euh, sont peut-être même écœurés en tout cas dans une certaine défiance vis-à-vis -vis de la chose publique de la chose politique
2: on va devoir euh, Denis de Montchamp apprendre un peu en mode express si je puis dire justement cette culture de la coalition comme en Allemagne bah, Ça
4: bah, déjà que ça le cas depuis oui, quelques ça, mois déjà on le voit. Voilà, voilà de de la majorité. Voilà, euh, les, les majorités, euh, enfin la majorité du président de la République, c'était euh, euh, depuis euh, quelques mois euh, un ensemble euh, de partis déjà, puisque euh, le MoDem, c'est voilà, il, il a une existence. MoDem euh, Voilà et puis HD, maintenant vous, vous euh, d'ailleurs voilà et maintenant vous avez euh, comment édouard Philippe aussi qui a créé raison, euh, son écurie bon voilà euh, vous avez euh, <coughs> en face euh, la même chose il n'y a qu'un parti qui euh, euh, Comment dirais-je, vaillamment euh, c'est de faire son trou C'est le Rassemblement National. Mais sinon, la coalition, ça existe. Alors, il est probable, ou il est possible, en tout cas, que, en fonction du résultat de ce soir, euh, si le président de la République a une majorité trop faible, qu'il s'appuie en effet au sein euh, euh, de l'Assemblée sur les LR. C'est ce que, d'ailleurs, il se dit depuis d'ailleurs le, le premier tour, le deuxième <coughs> tour de la présidentielle. Enfin, pour alors, le moment, dit, il y a trois
6: partis politiques qui sont restés indépendants, qui reconqu reconqu Reconquête le Rassemblement national et LR. Mm -hmm. Les trois, et LR, euh, euh, dont on avait pensé, et dont Nicolas Sarkozy a en fait espéré, il a appelé, à ce que euh, les LR rejoignent LREM et LR n'a pas voulu, a refusé, euh, et on verra s'ils ont eu raison ou non. Vu de Grande-Bretagne,
1: euh, la coalition sait faire en France euh, Le Royaume-Uni, c'est un système ultra-anti-proportionnel. Oui. Ah oui. Il a eu un référendum en 2011 pour demander euh, à l'électorat est-ce qu'il est qu veut ou non un système proportionnel. Non. Résolument, non. Euh, le problème avec les systèmes proportionnels, c'est que c'est très, très compliqué, souvent. Très compliqué. Il y a toutes les méthodes, de calcul. En termes de fatigue électorale, ça, à mon avis, augmenterait beaucoup trop. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Oui. Euh, quant aux coalitions, les Allemands, ils ont une culture qui dure euh, bah, en, fait, des, en fait, depuis des siècles oui. qui, qui, qui y contribue. Nous savons, Jules César l'a dit, qu'en Gaule, tout le monde est toujours en train de se corréler avec euh, tout le monde. Donc, je crois que le, la tradition n'en déplaise à certaines formations politiques récentes, la tradition en France, il faut que ça castagne un peu. Il faut qu'il y ait une opposition, il faut qu'il y ait des, des blocs séparés, des, des politiques différentes, des idéologies, etc. C'est etc. là où un certain candidat aujourd'hui a, a, a fait fortune un peu dans ces élections en, en prenant une, une, une position extrêmement tranchée. Les Français, ils aiment ça. Donc, coalition proportionnelle, je n'y crois pas. Rapidement, Anne, s'il vous plaît.
5: Oui et non. Je pense que sur un certain nombre de sujets, notamment les sujets sociétaux, mm -hmm. la coalition ou les coalitions produisent des effets positifs. Mais sur des grands sujets,
6: je pense par exemple celui de la retraite. Les sujets sociétaux sont des grands sujets très importants humainement et du point de vue de la civilisation. Hein. Vous avez raison. Mais Pardon, je pense mais... au
5: sujet des retraites. Oui, y aura-t-il alors... une réforme ou pas Là, je crois qu'il y aura des blocs et des... Non pas des coalitions, mais des oppositions assez fortes.
2: Le suspense, merci à tous les quatre. Un grand merci à vous restant. Vous voyez bien sûr le président de la République qui, effectivement, sert bon nombre mains depuis, allez, une bonne vingtaine de minutes depuis le Touquet. Il va voter dans quelques instants. Il est accompagné, bien évidemment, de son épouse, Brigitte Macron. Ils vont ensuite déjeuner dans leur maison au Touquet, faire une petite balade. Et puis, bien sûr, le grand retour. Il est attendu du côté de l'Elysée pour attendre avec impatience ses résultats. Ils seront... Eh bien, décortiquer, décrypter, scruter, bien évidemment, tout au long de cette journée sur CNews Édition spéciale des 17h sur notre antenne avec Romain Desarbres, 19h Laurence Ferrari, 22h Julien Pasquet et minuit Elliot Deval. Merci encore à tous les quatre. On attend avec impatience, bien sûr, la, la suite de ces, de ces événements. 17h, l'autre chiffre de la
5: participation, et on sera là, bien sûr, pour le décrypter. Bonne journée.
1: Mmh.